0: Você acompanha agora, live especial, na sua Rádio Ismael. Parnaíba, 20 de julho de 2020, está no ar, live especial pela Rádio Ismael. Eu sou Samuel Aguiar. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Web Rádio Ismael em Parnaíba, litoral do Piauí, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé. Nessa noite, conversaremos com você sobre o tema Pelo Fim das Aflições. E se você sabe de alguém que merece, que precisa ouvir reflexões espíritas sobre esse tema, curte, compartilha, copia e envia o link nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus contatos, telefona, grita aí pelo vizinho da janela e diz vem ouvir a Rádio Ismael, vem assistir a live especial dessa noite, que vai tratar de um tema muito mais que oportuno, extremamente urgente. Seja muito bem-vindo à Web Rádio Ismael e a você que está no site ou no aplicativo, o nosso cordial abraço. Curte, comenta, compartilha, você que está na live pelo Facebook ou pelo YouTube. Que prazer recebê-lo nessa noite. Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite, queridos ouvintes, amigos da Rádio Ismael. Boa noite aos que nos acompanham pelo YouTube. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, Vai lá na busca, bota Rádio Ismael, se inscreve e ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Estamos aqui aguardando a sua participação.
0: Estamos aguardando a sua participação e a sua interação conosco. Hoje, mais uma vez, para vivenciar conosco esse tema, está aqui comigo e com a Eline na bancada, nossa querida Beatriz Quaresma. Boa noite, Bia.
2: Boa noite, Samuel, Eline, queridos amigos da nossa Rádio Ismael. Que possamos, com esse tema, vir a trazer um pouco de acalento aos nossos corações nesse dia tão difícil.
0: Ricos e pobres, negros, brancos, orientais, ocidentais, homens e mulheres, crianças e adultos, encarnados e desencarnados, todos sofremos... As aflições se fazem à nossa volta sob a mais variada forma. Algumas delas chegam mesmo a levar pessoas ao desespero e a atitudes absolutamente inesperadas. Qual o pensamento espírita a respeito das aflições? Qual a proposta espírita para o enfrentamento, a superação e a prevenção de aflições? sobre esse assunto a gente quer conversar com você envia para nós a sua pergunta pelo WhatsApp ou a sua resposta o seu comentário 995744851 995744851 ou comenta na live do Facebook ou do YouTube para clarear ainda mais esse assunto e conversar interagindo com todos nós nós fomos buscar luz e na Bahia de São Salvador. Recebemos agora, com muita honra e com muita alegria, Marcel Cadidé Mariano, médium e expositor espírita. Boa noite, Marcel. Seja bem-vindo à live especial da Rádio Ismael.
3: Boa noite, meu amigo irmão Samuel Aguiar, as assistentes que aí estão dando suporte técnico aos amigos ouvintes desta rádio extremamente bem conceituada, que distribui a mensagem espírita de maneira lídima e muito nobre, e a todos os internautas que, se valendo de inúmeras ferramentas sociais, poderão entrar nas próximas, nos próximos 60 minutos em contato conosco, enriquecendo com suas observações e carinhosas interrogações o tema palpitante e profundamente atual desta noite.
0: Muito bom. Marcel, eu gostaria de começar perguntando a você qual é o pensamento espírita sobre as aflições, quais as suas naturezas, de onde vêm, são castigos divinos, por que o homem precisa passar pela dor, pelo sofrimento, que são as aflições, quando encarnado na Terra?
3: O pensamento espírita, modificado e sistematizado por Allan Kardec na segunda metade do século XIX, está estruturalmente centrado no pensamento de Jesus. A proposta de Jesus foi trazer à Terra a linguagem do amor para, pouco a pouco, ir modificando o senso de justiça que Moisés havia deixado mil e duzentos anos antes dele, do divino amigo. Como a justiça de Moisés era muito violenta, porque era centrada em cima da, da proposta do olho por olho, dente por dente, nós tínhamos, portanto, uma cultura muito amarga, uma cultura muito sofrida, que encarava Deus como o Senhor dos Exércitos, como aquele ser implacável, que distribui males e dores para os filhos desobedientes, e infortunas e bênçãos para os filhos que se lhe acatam as determinações divinas. Jesus veio demonstrar de que Deus não perdoa porque Deus não se ofende, e Deus não premia porque Deus tem leis absolutamente perfeitas regendo o universo, e uma delas é a lei de causa e efeito, que dá a cada um conforme a sua obra. Ou seja, se numa, num terreno eu planto feijão, não posso querer colher milho ou sorgo, só vai dar feijão. Portanto, o indivíduo é herdeiro de suas próprias obras. À medida que eu vou me desenvolvendo no largo processo antroposócio psicológico da evolução e da maturidade, eu vou criando estímulos, eu vou desempenhando ações, propondo determinados mecanismos que vão me trazendo reações, e essas reações podem ser dolorosas, podem ser magoadoras, difíceis, ou podem ser reações benéficas, reações dúlcidas, que me tragam muita paz e muita harmonia ao coração. Aproveitando-se, pois, deste material a que se dedicou a estudar com afinco, especialmente quando da publicação o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, de 1864, o ínclito codificador do Espiritismo, em consulta às entidades venerandas que o assistiam, concluiu, junto com eles, que a Terra é um planeta de provas e de expiações. Na prova, o Espírito está sendo experimentado, testado. Na expiação, com X, o indivíduo está resgatando seus equívocos, seus erros e sua insanidade do passado. Mas dentro do processo evolutivo, todos os seres estão em processo de sublimação, em processo de aperfeiçoamento, de qualificação o tempo todo. Porque a vontade divina é de que nenhuma ovelha do aprisco de Jesus se perca. E, portanto, ela deve ser recuperada pela educação, do amor pelo trabalho. O sofrimento, portanto, é uma contingência natural do processo evolutivo. Não é criado por Deus. O indivíduo se impõe ao regime do sofrimento quando se equivoca, quando erra e quando se afasta das diretrizes do amor. Porque o amor também aperfeiçoa. O trabalho também é uma, uma ferramenta de aperfeiçoamento. A gentileza, a bondade, a caridade... Todas são ferramentas do câmbio divino que servem ao indivíduo no seu processo de aprendizado. Entretanto, como somos espíritos muito rebeldes, ainda vinculados às nossas paixões, aos nossos caprichos, invariavelmente a dor é o grande mecanismo de lapidação da, cri da criatura humana na Terra. É através dela que o indivíduo volta aos trilhos do equilíbrio, porque não quer voltar arrastado pelos seus caprichos, pelos seus desejos insanos de apoderar-se da matéria, porque com ela confundiu-se, achando que é o corpo. E não, que está no corpo de passagem, experimentando uma etapa do seu processo evolutivo na matéria mais densa, tanto quanto vive o seu processo evolutivo na matéria mais rarefeita no mundo espiritual. Portanto, o Espiritismo, proclama o sofrimento como sendo uma ferramenta de escolha da criatura humana que o leva a perceber, perceber-se, percebendo a divindade, como é que funcionam os mecanismos da divindade, como é que a lei de evolução, a lei de progresso, a lei de destruição promovem o progresso da criatura humana com destino ao seu fanal, que é a perfeição relativa. A perfeição... Não é um fim, é uma tendência. Porque a perfeição absoluta é uma condição divina. Nós só podemos atingir a perfeição relativa. Portanto, ela é uma tendência. Eu tenderei sempre para a perfeição, sem nunca atingi-la. Isso é um pensamento filosófico, naturalmente, que estamos expondo. Alguém pode se contrapor e não concordar. Perfeitamente compreensível. E nisso, eu posso experimentar os acúleos, os aguilhões da dor, que me acometem no processo evolutivo quando eu me equivoco, quando eu me torno recalcitrante, rebelde. Por isso, todo aquele que se coloca de encontro para a lei sofre mais, porque os aguilhões vêm para modificar a sua intransigência, a sua arrogância, a sua prepotência. Quando o indivíduo se deixa levar pela corrente da vida, ele diminui o estágio da dor sobre si, porque ele se vincula mais ao barco do amor que o leva ao porto seguro da sua felicidade desejada.
0: Marcelo, a doutrina espírita consegue responder, ou pelo menos refletir acerca da seguinte questão? Por que que há pessoas que, por mais que se esforcem em fazer as coisas corretamente, os seus projetos não dão certo e ela parece sofrer mais do que outras pessoas? Ela tenta agir do melhor modo, ela tenta agir eticamente, ela batalha pelas coisas, mas tudo lhe escapa às mãos. Por que esse tipo de aflição?
3: Estamos todos submetidos na Terra a impositivos de evolução. E há determinadas pessoas que, não obstante, quanto mais rezam, mais assombração lhes aparece no ditado popular. É um teste que a pessoa está sendo submetida e uma aprovação para testar a pessoa na fidelidade, porque é muito difícil ser fiel. Muita gente, no curso da história, prometeu fidelidade a Jesus. E quando as circunstâncias se apresentaram asiacas, amargas, contrárias aos seus propósitos humanos, essas pessoas não tergiversaram em abandonar Jesus legando-o à própria sorte e seguiram o rumo das suas paixões e dos seus caprichos. Agora, sob o guante da dor, do sofrimento, dos testemunhos, das pandemias e das provações, estamos redescobrindo uma outra maneira da fidelização a Jesus, estar com ele sobre qualquer circunstância, porque ele nunca prometeu aos seus discípulos avenidas largas, asfaltadas e bem sinalizadas. Ele prometeu estradas ásperas, ele garantiu de que a cristificação era difícil, que encontraríamos adversários, espinhos, acúleos, óbices, problemas variados, mas que quem perseverasse atingiria a meta. Então há muitos Espíritos que estão sob provação, vivem determinadas amarguras, determinadas desilusões, e perseveram até o final, não abrindo mão do seu projeto. Outros têm ainda um comportamento muito tíbio, um comportamento muito vulnerável. São pessoas, parecidas com arames, que se deixam maleabilizar para lá ou para cá, de acordo com as circunstâncias em que optam sempre por não passarem pelo sofrimento. Mas há lapidações que o sofrimento nos propõe que não temos como deles fugir. A morte... As doenças, as desilusões do caminho, as angústias, a solidão, o medo, são circunstâncias hoje pandêmicas, que atingem a nós todos, nos convocando a uma preciosa reflexão de que é fundamental permanecer fiel, não obstante as dificuldades, porque tudo isso passa. Todas as coisas na Terra são passageiras, menos o cobrador e o motorista.
0: Marcelo, é comum a gente ouvir dos pais, principalmente em atendimento fraterno ou em conversas uh, particulares, que há dores que parecem que são maiores que outras, especialmente aquelas que são uh, submetidas aos pais pelos seus filhos. O suicídio, a gravidez indesejada, a drogadição, a prostituição dificuldades na aceitação da, da, do entendimento da opção sexual do filho, enfim, é, e é comum a gente ouvir esses relatos. O que, que a gente pode refletir acerca dessa tese dos pais e dos sofrimentos que eles trazem para si ou que eles registram e que lhes são imputados por seus filhos?
3: Em O Livro dos Espíritos o ínclito codificador Allan Kardec inquiriu as vozes venerandas. Serão responsabilizados os pais pelo desvio dos seus filhos, os desvios morais, se tudo fizeram para retirá-los do mal, encaminhando ao bem? Interrogação. E eles responderam que não, porque se os pais fizeram todo o investimento que estava ao seu alcance, para conduzir os filhos para o reto caminho, e eles pelo livre-arbítrio optaram pelo caminho tortuoso do equívoco, da insanidade ou do crime, a responsabilidade é deles. Que como me disse um amigo pela internet, o livre-arbítrio devia ser como senha de cartão de crédito. Errou três vezes, bloqueia a maioria de nós já estaria com essa senha bloqueada ou até sem o cartão. Porque muitas vezes aquelas opções que nos foram direcionadas pelos nossos genitores, amoráveis e dedicados, não foram seguidas durante a vida. Dessa maneira, o segundo raciocínio é nós não podemos ter filhos. Nenhum de nós tem filhos. Só quem tem filhos é Deus. Nós só podemos criar corpos, procriar corpos onde se emboscam espíritos que não são nossos. Eles são de Deus. Então, nossos filhos, como diria Gibran, Calil Gibran, no livro O Profeta, nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida. Eles vêm por nós, mas não são nossos. Eles prosseguem como a flecha que é disparada pelo material que a expõe pelo arco, que a dispara, e eles vão para o infinito, fazerem sua própria trajetória. Por que digo isso? Porque só Deus cria a essência, que é o Espírito. Nós criamos a aparência, o vestido material que veste estes, estas essências. Portanto, não temos filhos. Porque meu filho, na atualidade, foi meu pai, foi minha mãe, em uma outra reencarnação ou vai ser nas reencarnações vindouras. Então, a concepção espírita começa a trabalhar que eu devo educar o meu filho, educar, não instruir. Porque quem instrui é a escola, é a academia, é a universidade, é o cursinho pré-vestibular. Quem educa é a família. Porque a educação, vem do latim, é do serie que é mudança de comportamento. A instrução é acúmulo de conhecimento. Então tem muita gente com muito conhecimento deseducada. Como há pessoas deseducadas, baldas de conhecimento. Mas a educação a né, que a doutrina espírita se refere, conforme está na questão 685, 685 letra A do livro dos Espíritos, é aquela voltada para a mudança de caracteres, a mudança de valores, tornando o indivíduo, melhor. Desta maneira, devo investir em meu filho para que ele seja um cidadão proativo, seja uma pessoa digna, seja uma pessoa nobre na sociedade. Mesmo que ele me traga uma desilusão, eu tenho que fazer uma reflexão sobre o que é que eu estou querendo de meu filho. Que ele seja uma cópia minha, que ele seja uma xerox minha, ele siga um padrão. É porque eu fui militar, deve ser meu filho militar também. O meu filho deve seguir as tendências naturais de sua individualidade, que ele pendem para uma função é, pública ou privada completamente diferente da minha. Então, eu não posso ter nem criar expectativas de que meu filho siga o que eu faço. Por eu ser advogado, meu, também, meu filho será advogado. Sou magistrado, meu filho também deverá ser magistrado. Pode ser que ele tenha tendência para a medicina, para a arte, para o balé para a agronomia, para uma outra função. Se ele, então, faz um filho antes, como dito, que bom agora que eu sou avô. Ele me deu um neto, mas que alegria, porque a criança não pode ser punida, aquele ser que está se reencarnando, porque meu filho precocemente fez um filho. Mas será que eu dei educação sexual a ele para que ele tivesse o filho em um momento mais próprio da vida, quando ele tivesse mais maturidade para assumir? Hoje nós não temos educação sexual, nem na escola e nem nos lares. Se minha filha busca prostituição e vende o corpo, se meu filho busca a boca de fumo atrás da maconha, da cocaína, do LSD para drogar-se e fugir dos problemas, o que foi que eu fiz naqueles anos que deveria educá-lo? Estive presente ou estive ausente? Muitos filhos vão buscar no tráfico ou nas pessoas estranhas Aquele aconchego artificial, falso, que não encontraram dentro de casa, porque os genitores não estavam dentro de casa. Estavam lutando por ganharem mais dinheiro, por terem destaque social, por terem empoderamento na sociedade, para trazerem conforto material. Mas o que os filhos querem, muitas vezes, é o aconchego moral, é a ternura que deve envolver a família a fim de que ela esteja junta nos momentos fáceis e nos momentos difíceis nas travessias de sombra ou nas ensolaradas estradas, que todos caminharemos lado a lado.
2: Boa noite, Marcel. Boa. É, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele trata, ele traz realmente um manancial de conhecimento para a gente né, sobre essa questão da aflição, para que a gente venha refletir diante de várias dificuldades que a gente sente e também de soluções. Tem um tópico em especial que fala sobre o bem e o mal sofrer. E, diante disso, eu queria que você nos trouxesse um esclarecimento como como a gente consegue é, vivenciar as aflições atuais de forma a encarar o sofrimento, não necessariamente como algo bom e belo para fazer a gente feliz, mas como a gente consegue encarar esse bem mal sofrer de forma a passar por isso, de forma branda, de forma mais tranquila, realmente absorvendo essa consolação que o Cristo nos traz com o seu Evangelho?
3: A doutrina espírita, quando analisa essas problemáticas da grande atualidade, estamos especialmente atravessando uma, epidemia, uma pandemia mundial, que já ceifou a vida de mais de 600 mil pessoas, já contaminou mais de 12 milhões e ainda está longe de ser detida porque a vacina somente para dezembro ou janeiro deste ano, segundo o noticiário da mídia de hoje, entende que nós temos duas atitudes diante do sofrimento. Eu posso ter uma resignação estática ou uma resignação dinâmica, a resignação estática é aquela em que eu sofro e uso palavras ou chavões do tipo é porque Deus quer é meu destino, não posso fazer nada, se eu fosse muçulmano Maktub, está escrito não posso modificar o destino deixo o sofrimento aí e deixo-me avassalar por aquele sofrimento sem mobilizar nenhum recurso para dele sair essa é uma resignação estática, eu diria doentia, patológica. Porque se eu estou sofrendo uma dor de cabeça, o que é que eu faço? Eu vou buscar um analgésico. Mesmo que ele só resolva a dor de cabeça, sem penetrar a gênese da dor de cabeça, porque a dor de cabeça, salvo raríssimas exceções, ela não é doença. Via de regra, ela é sintoma, como febre. Febre não é doença. Quem tem febre tem infecção, quem tem dor de cabeça tem alguma inflamação. Então eu tomo uma medicação, tipo um paracetamol, e momentaneamente a dor de cabeça vai embora. Resolver o problema da dor, sim, por algumas horas, mas não veio resolver o problema na causa, que pode ser uma inflamação em um órgão, tipo um dente. O dente dói. Eu uso uma medicação tópica sobre o dente e a dor momentaneamente desaparece. Está resolvido o problema? Não. Porque o problema do dente é a cárie, que atingiu agora a parte mais profunda, atingindo o nervo e, portanto, criando uma sensação dolorosa. Eu tenho que ir amanhã, passar a medicamento, procurar um odontólogo para tratar o problema. Só ele tem a capacidade de ir até a causa, erradicando-a ou tratando o dente e recuperando ou tirando ele do local... ou seja, fazendo a extração do dente... e aí eu elimino a causa... Cessada da causa... cessa o efeito... a outra resignação é a dinâmica... que é a espírita... que é a resignação cristã... como é essa resignação? eu sofro... sei que sofro... e luto para sair deste sofrimento... usando as armas da paciência e de tudo que licitamente estiver à minha disposição. Então eu compreendo as causas. Quando eu compreendo as causas, eu entendo os efeitos. O Espiritismo é de uma simplicidade espartana. No momento que ele me equaciona as causas, eu compreendo porque é que os efeitos me atingem. Então eu trabalho dinamicamente para sair do sofrimento. Então eu tenho um problema no corpo. Eu vou ao médico. Eu tenho um problema psicológico, um distúrbio, um conflito, um transtorno do humor, da afetividade. Eu vou ao psicanalista, eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra. Eu tenho uma dívida, busco trabalhar, busco um empréstimo, busco alocar algum recurso com um amigo que possa saldar aquela dívida e me libertar dela para continuar tranquilo. Ou seja, eu não fico no sofrimento. Eu não fico espalhando miasma, fazendo um papel que a psicanálise chama hoje de distimia. Aquele processo em que eu me vitimizo frequentemente para chamar a atenção do outro. Olá, Marcel, como é que você está? Estou mal, eu estou muito ruim, Deus esqueceu de mim, os guias me abandonaram, todo o sofrimento do mundo está nas minhas costas. É um discurso sado masoquista porque é um discurso de vitimização. Certamente que eu posso não dizer que esteja bem, mas eu direi que estou lutando contra as minhas imperfeições, contra aquilo que me cria dificuldade, para me colocar num patamar de equilíbrio. Então eu saio da inércia, eu saio da zona de conforto, eu saio do ócio, eu uso a minha dificuldade como alavanca. Para encerrar, proclamo. De volta atualmente está com três hérnias de disco. 93 anos de idade, 260 livros psicografados. Está parado? Não. Mas ele teria todo o motivo de dizer-se para si mesmo e para o movimento espírita. Olha, minha gente, eu já dei 75 anos de minha vida, 75, ao movimento espírita. Tá aí os livros, já fiz minhas palestras, seminário, curso. Eu agora vou ficar na mansão do caminho, numa rede, entre um coqueiro e outro, cantando com Tom Jobim, de que uma tarde em Itapuã. E agora, quem quiser que divulgue Eu vou cuidar de minhas hérnias de disco. Não é o exemplo que ele dá. O exemplo que ele dá é do homem ativo. Mesmo na idade provecta, na idade avançada, continua divulgando com a ferramenta que tem. Há quatro meses que não viaja. Está psicografando cinco livros ao mesmo tempo, de cinco autores diferentes. E continua fazendo palestras online, Chico Xavier, quantas dificuldades esse homem teve desde a infância, quando foi criado por uma madrasta, até os 92 anos de idade. Mas nunca parou de atender as pessoas. Nunca parou de dizer do estímulo que tinha e como se sentia com 20 anos em espírito, não obstante a idade quase centenária. Aí vemos o bem sofrer, o indivíduo tem o sofrimento, mas o interpreta de uma forma como a alavanca da sua evolução. O outro sofre e considera que ela é uma pá, que o enterra no fosso da perturbação, da inquietação e da lamentação infrutífera.
0: Muito bom, Marcel. É, enquanto você toma um gole d'água e ajuda as suas cordas vocais, nós vamos ouvir aqui da Eline, o que é a nossa plateia virtual e o seu fã-clube espalhado pelo Brasil e o mundo estão nos dizendo já aqui nos vários comentários do Facebook e YouTube. Eline Falcão.
1: Vamos aqui mandar o nosso boa noite para Ana Nete Tome, Sandra Caldas, boa noite, feliz dia do amigo, Erasmo Caçula, Anícia Fontinelli, Socorro Cunha Silveira, Elisângela Brandão, Vera Lúcia Rosada, de Umuarama, no Paraná. Marceila Lima, Seissa Batista. A Silvia Ataíde também está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite para a Dona Graça. A Ananete Tome, ela diz um grande abraço para todos. Dia do Amigo, aqui de Porto Seguro, na Bahia. A gente o microfone. Ah, um abraço para a Susan Caroline. Seissa Torres Machado, excelente tema. Zeila Sabriazá, boa noite, queridos amigos, uma live imperdível. A Elis Souza também está aqui com a gente. A Ananete tome manda um boa noite para o Marcel. Luiz Henrique Martins Araújo. Francisca Portela, o Seu Raimundo, boa noite, um abraço, Seu Raimundo. A Vera Lúcia Rosada diz Palavras Sábias, Valdênia Lima também está aqui com a gente, a Edivana Silva, a Maria Ferreira, Tiago dos Santos Silva, José Lucimar de Oliveira também está aqui com a gente, o nosso saudoso boa noite ao querido Coronel Lucimar. Meu abraço afetuoso aos distintos amigos ouvintes da Rádio Ismael e do seu estúdio. Um abraço caloroso ao meu amigo e irmão Marcel Mariano. Extensivo ao meu amigo e irmão Samuel Aguiar.
0: <risos> Jesus
1: continua conosco.
0: Tudo bem, Marcel. Você segue um soldado firme.
1: <risos> a dona Tânia também está aqui com a gente. A Isabel Pereira. Nós vamos aqui agora para o YouTube. No YouTube nós temos a Rosichelle Pires Marinho. A Rose Kelly é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela diz que está viciada aqui na nossa rádio maravilhosa. Um abraço, Rose. Cecília Suzart. Rosa Cristina Ferreira também. Aldilama Adler. Pedro Aguiar. Lucinha Lug de Santos, no São Paulo. Janine Selig. Zilda e eu aqui esperando os ensinamentos. Gratidão. Um abraço, doutora. Você lembra da
0: Janine, Marcelo?
3: Perfeitamente, nossa ilustre médica, doutora, uma pessoa incansável. Um grande abraço a esse coração generoso e nobre.
1: Boa noite para a Dona Reijane Fonteles, Alcione Brunelli, boa noite, seja abençoado por Deus, o trabalho aguardando, Jesus conosco. Vitor Gabriel, a Laila Freitas de Oliveira, boa noite, Jaqueline Farias, e aqui no nosso aplicativo nós temos o seu Juarez, o Cacau, né, que sempre acompanha aqui com a gente. A Sandra Caldas está lá no Facebook também. E nós queríamos mandar aqui um boa noite para o Gustavo também, que está aqui com a gente.
0: Olha, eu quero destacar aqui a fala do Daniel, ou Marcel, que é um trabalhador do Caridade e Fé, e que ele diz assim, tenho admiração pelo Marcel Mariano, ainda vou dar-lhe um abraço. É que ele demorou a se tornar espírito e frequentar o Caridade e Fé. Podia já ter lhe abraçado diversas vezes, não é verdade? Mas, é verdade. Mas você Nós vai estivemos voltar. Estivemos aí
3: várias vezes, mas não faltará a ocasião.
0: Não faltará, Danielzinho. A dona Zeila Sabriazá, lá de Teresina, que agora a Eline contratou aqui para Parnaíba, Marcel, ela disse que é um lenitivo ouvir você. E o coronel está correspondendo às saudações do, da continência. Deve estar batendo continência lá. Lá ele pode ficar em pé, nós não podemos aqui, por causa da câmera. E a Lamar, que é uma amiga do Maranhão, que você conhece tão bem... Tá dizendo que ouvir no dia do amigo Marcel é presente de amigo, Samuel. <risos> é verdade, Adilamar. É um foi pensando extremamente nisso. um carinhoso,
3: a tenho no, no no peito, lado esquerdo do peito, como uma das amigas mais queridas da atual reencarnação.
0: Que beleza! Olha só a declaração, Aldilamar. Já era um presente ouvir o Marcel agora com uma declaração dessa. O presente deve ter se ampliado. Beatriz Quaresma, vamos voltar ao nosso tema da noite de hoje.
2: É, Marcel, o sofrimento em si, como a gente já conversou, e lendo algumas das psicografias da Marta que você envia a nós, né, ele é de todos os tempos, querendo ou não, até por conta das nossas ações e reações. E até o momento em que a gente realmente vai quebrar esse ciclo né? de ódio e aprender a retribuir com amor. Diante disso, quando se passa a pandemia propriamente dizendo, né, as coisas aliviarem mais, é, a gente vai de certa forma dar de cara com outro tipo de sentimento de sofrimento mais angustiante, de aflição mais angustiante, é, que vai ser aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, outros que estão doentes em questão psicológica, né, dentre outros fatores. Então, diante disso, as casas espíritas, como outros movimentos religiosos, eles já estão é, fazendo a questão das lives, o atendimento online, para que essas pessoas se sintam acolhidas. Mas como que o um movimento espírita... É, deve proceder de antemão para conseguir se preparar para dar os subsídios necessários para as pessoas que irão chegar até nós para que a gente consiga estar ali firme também né? porque a gente passa por aflições também é, os trabalhadores em si mas como que a gente pode se preparar de antemão para conseguir auxiliar essas pessoas que chegarão com seus transtornos com suas aflições de forma mais intensa
3: Será sempre um grande desafio para o movimento espírita se reinventar, especialmente na grande pandemia que estamos atravessando. Na data de 26 de abril do ano passado, 2019, o Espírito Marta, neste gabinete onde me encontro, ela propôs de que nós passássemos a escrever uma série de mensagens que ela ia meditar me convidando a acordar todos os dias, de segunda a sexta, às 5:20 da manhã, para a psicografia, não no papel, mas diretamente no smartphone, porque ela me, digi, me ditaria aos ouvidos, eu escutaria a voz dela e digitaria eu na tela touchscreen do aparelho, lançando para alguns amigos das redes sociais. Inicialmente começamos pelo WhatsApp e ficamos nesse aplicativo até hoje. Exatamente mais de um ano depois ela já produziu 285 mensagens faltando 15 para o encerramento das 300 pelas quais ela se responsabilizou e da qual recebeu permissão de benfeitores da vida mais alta para ditar apenas 300 mensagens. Estamos a 15 do encerramento. Noto como foi oportuno essas mensagens? Porque elas estão viajando pelo mundo com certas imperfeições na digitação. Isso não é problema. O ou a questão é o contexto. Porque está alimentando muita gente de esperança, de afeto, de lucidez e de coragem para atravessarmos esse momento desafiador. Naturalmente que o movimento espírita, como todos os movimentos religiosos, fomos pegos de surpresa. Chegou a pandemia e, por força dos decretos das autoridades municipais, estaduais ou federais de saúde, sanitárias e os infectologistas, tivemos que fechar, cerrar as nossas portas para evitar o um maior contágio. Agora está começando o processo da flexibilização. Já estou sabendo que hoje o estado do Ceará, recebeu permissão do seu governador para abrir as casas religiosas com lotação máxima. Ou seja, se no auditório pegar mil pessoas, pode colocar lado a lado. Mas o Ceará está saindo de quatro mil vítimas, milhares de contaminados. E todas as vozes técnicas ouvidas hoje desautorizaram o senhor governador por essa medida extrema. Aqui na Bahia, continuamos todas as casas espíritas fechadas, porque não temos ainda a segurança de abrir. Mas fica uma interrogação. Como vai ser o período pós-pandemia, no chamado novo normal? Vai voltar todos os trabalhos habituais que a casa espírita tinha? Não tenho nenhuma dúvida disso. Inclusive presencial. Mas essas ferramentas virtuais de que hoje nos valemos, elas vieram para ficar. Não temos mais como abdicar desta ferramenta porque ela se demonstrou, ela demonstrou ser um excelente meio, um excelente conduto, um excelente médium não previsto no livro dos médiums para levar a nossa palavra, levar a nossa mensagem, levar a informação, a interrogação, promover o pinga-fogo, o debate, o encantamento, a poesia, a música espírita, para o mundo inteiro. Nesse instante, estamos sendo acompanhados pelo mundo. Qualquer pessoa nesse instante pode nos acompanhar desde o Vietnã até a Austrália, ou o Alasco, ou a Sibéria. Basta ter internet. Obedecido o fuso horário que estará em outro, já é terça-feira em outro país, nesse instante, metade do mundo já é terça-feira, eles poderão assistir o que está acontecendo no passado, porque nós estamos na segunda-feira. Dessa maneira, nós vamos compreendendo que uma nova fase está vindo. Então o movimento espírita deve se qualificar, deve se preparar para esse novo momento que está à nossa frente. Porque quando a pandemia ceder, quando a vacina chegar, o que não está longe, e estivermos liberados desse flagelo natural que se abateu sobre todos, nós volveremos às nossas atividades sob uma compreensão diferente, mas sob o mesmo otimismo, sob o mesmo carinho, acolhendo as aves atingidas pelas pedradas do mundo, que vão aportar aos umbrais das casas espíritas a carta de socorro, de ajuda, de orientação. Porque só nesse momento, somente o Espiritismo tem uma explicação mais plausível com isto que está acontecendo. Nenhuma praga divina, nenhuma ira de Deus, é apenas um movimento de evolução natural, uma articulação da lei de destruição, com a lei de evolução, com a lei de progresso, que vai promover a criatura humana. O que estão morrendo são corpos, não pessoas. Não estamos perdendo os entes queridos. Eles estão se transferindo de plano. E no outro plano eles vão se situar passada a perturbação espiritual e também sentirão saudade. Eles também volverão pela mediunidade oportunamente e cada um a seu turno encontrará o meio de dizer que estão vivos a nos aguardar no limiar da outra existência.
1: Marcel, nós temos aqui uma pergunta da Natália Ziviani. Queria que falasse um pouco sobre as vítimas do Covid, para onde vão? É verdade que já estão trabalhando para o progresso do mundo?
3: O professor Divaldo Pereira Franco, notável médico contou oportunamente numa exposição que se encontra disponível na internet e que ele deu uma entrevista em março deste ano lá no Paraná, de que em 15 de setembro do ano passado, ele recebeu a visita na sua casa que fica dentro do complexo Mansão do Caminho, que Samuel Aguiar visitou em minha companhia no mês de dezembro, de alguns anos atrás, para assistir o movimento Você e a Paz aqui em Salvador, Divaldo recebeu a visita de alguns espíritos nobres que vieram esclarecer a ele que a terra estava no limiar, no prelúdio, de ser visitado por um grande flagelo. Mas não disseram a Divaldo qual era a natureza do flagelo. Notem a data, 15 de setembro do ano passado. Vai fazer um ano ainda. Naturalmente que em dezembro de 1931 explodiu a epidemia na cidade de Wuhan, na China, e de janeiro até, a, até os nossos dias, sete meses, se espalhou de maneira absolutamente violenta e vertiginosa por todo mundo. Todas as nações da Terra, sem exceção hoje, têm notícias do coronavírus ou do Covid-19. De Divaldo também foi informado, agora já nesse período mais recente, que naquele momento, setembro do ano passado, os espíritos nobres e suas equipes estavam montando no mundo espiritual, em vastas áreas do além, hospitais de campanha para acolher as vítimas que viriam que cada desencarnação é absolutamente singular, inteiramente diferente da outra. Não existem duas reencarnações iguais. Não existem duas desencarnações absolutamente iguais. Consequentemente, os que estão indo, a maioria idosos, pouca gente nova, porque a doença é mais letal em pessoas com mais de 60 anos, portadoras de morbidade ou de doenças pré-existentes, diz a ciência, essas pessoas estão sendo acolhidas em seus países, estão falando seu idioma, estão em hospitais de campanha no mundo espiritual de acordo com seu nível evolutivo. Elas serão despertadas em momentos diferentes, e serão esclarecidas em momentos próprios para não haver choque. Porque a pedagogia do mundo espiritual não é da violência, não é do choque, não é da informa da verdade aplicada como se fosse um cautério, uma uma uma, uma brasa acesa na pele da pessoa. Não. A verdade é colocada homeopaticamente para para a pessoa que está despertando no além. Porque muitas destas que partiram, não só tragadas por esta doença, mas por qualquer outra, não tinham noção nenhuma do mundo espiritual. Então elas vão despertar achando que estão na matéria. E momentaneamente serão tratadas como se estivessem num hospital de campanha, numa casa de saúde, numa santa casa de misericórdia, seja o que for, de modo a irem se si aclimatando. Nós psicografamos em 2015 um livro intitulado Filtros da Paz. Esse livro é de autoria de Mário Caula Bandeira, um notável trabalhador espírito do estado do Ceará, com quem eu travei relacionamento de amizade durante vários anos, até a sua desencarnação. Dois anos depois de desencarnado, o Mário Caula me procurou na cidade de Aracaju. Não tinha nada a ver. Ele nasceu no Ceará, eu moro na Bahia, eu estava realizando um seminário em Aracaju e eu, obviamente não pensava em Mário Caula, porque eu estava no estado completamente alheio a ele onde ele nunca esteve. Ele me procura na pousada e me propõe escrever por meu intermédio um livro que teve 85 85 capítulos. Eu fui psicografando de acordo com o meu tempo. Eu dei a ele de 10 às 10:30 da noite de segunda a sexta, menos sábado e domingo porque eu estava sempre, estou sempre viajando, menos agora na pandemia. Então, de segunda a sexta, aqui nesse gabinete onde eu estou, Mário se apresentava às 9h40, 15h para as 10 entrava em afinidade e, tomando meu braço, escrevia os artigos. Oportunamente, eu cedi esse material a pedido dele para a Federação Espírita do Estado do Ceará. E um filho dele, de nome Jacó Caula, reconheceu todos os escritos como sendo do pai e me afiançou que iria fazer um prefácio testificando no livro que o livro era realmente de seu pai. Fiquei muito comovido. Mas ele conta numa das páginas, numa dos artigos ali de Mário Caula, que sobre os céus de Fortaleza existe uma cidade espiritual vinculada à Santa Casa de Misericórdia, que lá existe naquela capital Alencarina. E que muitos espíritos que desencarnam na capital são recolhidos nessa cidade espiritual, e Mário Caula foi convidado para fazer palestras de despertamento desses espíritos para a realidade espiritual, sem os ferir, sem os chocar, sem os traumatizar. Ele faz palestras livres debaixo de uma árvore, eu tive condições em desdobramento de participar de uma delas. Assisti ele falando com imensa ternura, para aquelas criaturas recém-desencarnadas que faziam perguntas a Mário Caulo, as mais curiosas. Seu Mário, onde é que eu estou? Por que, é que eu não estou pagando? Esse hospital aqui é público ou é privado? Olha, eu tenho um Golden Cross. Eles chegavam a citar planos de saúde da matéria. Vocês não querem, então, meu cartão? Cadê meu cartão? Onde é que está a minha carteira? E meu telefone? Por que, é que eu não consigo dar uma ligação para casa? Aí Mário ia conversando, mostrando que todos estavam ali em tratamento e que ele ia conversar sobre Deus, sobre o estado de prece, porque todos iam ter contato com a família. Mas naquele momento, a orientação hospitalar era de repouso, era de boa alimentação, de contato com os amigos que estavam na mesma enfermaria. Ele não mentia. Ele adiava a verdade para não levar aquelas pessoas a um conflito maior, que pode ser o choque com a realidade para a qual, teológica e religiosamente, elas não se prepararam. Então aquilo me comoveu profundamente. O livro está ainda no prelo, por ser publicado, sob os auspícios da federação. Então, dessa maneira, ninguém é o desamparo. Não somos barcos à matroca, nem embarcações à deriva. Em toda parte, a misericórdia de Deus nos auxilia, de acordo com o nosso nível evolutivo.
1: Nós temos mais uma pergunta aqui da Alcione Brunelli. Estamos na maioria na terceira ordem da escala espírita, questão 100 do Livro dos Espíritos. De acordo com a palpitante temática, quando vamos acordar para mudanças para o bom e o belo?
3: Bom, é que o despertador que nos acorda parece que tá quebrado. Alguém deu uma marretada nesse despertador e a gente está dormindo em berço esplêndido. Veja que até o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Eu fico perguntando quando é que esse gigante vai acordar, o Brasil. Porque está dormindo nesse berço. É um gigante, é um menino gigante, porque está em berço, não está numa cama. E ainda não despertou para o seu momento evolutivo. Coração do mundo, a pátria do evangelho. Estamos paulatinamente, Alcione, despertando. Dia a dia, a vida se utiliza de vários mecanismos para nos acordar para a responsabilidade, para a nossa maturidade diante dos desafios existenciais. Amanhã é um ente querido que a Covid-19 arrebata. E nós ficamos refletindo que poderemos ser o próximo. Amanhã é uma dificuldade financeira, notem, que há sete meses quase que a economia do país está parada. Se hoje, exatamente hoje, segunda-feira, dia 20, a pandemia acabasse, não começaríamos amanhã como éramos há sete meses atrás. Nós vamos demandar mais de um ano, talvez um ano e meio, dizem os economistas, para recuperar no nível de economia que existia em dezembro de 2019 quando nem falávamos na tragédia que estava começando na China. Vamos precisar ter, Porque todos os movimentos sociais, os movimentos humanos, o movimento da evolução é lento. Tudo na natureza se faz por sucessivas aproximações. Então é preciso aguardar tempo. Nós temos um milênio pela frente. Dizem as vozes espirituais que esse terceiro milênio, que estamos vivendo só 20 anos inicial... Ele é o milênio da arte e é o milênio da educação. Estão reencarnando na Terra dois milhões de espíritos desencarnados oriundo de outros orbes. Eles estão vindo de Alcione, eles estão vindo de Sírios, do Cocheiro, das Pleiades, da Constelação do Touro. A convite de Jesus para se reencarnar na Terra. Milhares deles já desceram ao invólucro material. E daqui a 10, 20 ou 30 anos, eles estarão desempenhando funções relevantes na sociedade. O próprio Francisco de Assis estará se reencarnando no Brasil, ou reencarnando na Terra, provavelmente dentro de 10 anos, por volta do ano 2030. A sua reencarnação será na Europa, onde ele vai desempenhar um alto papel relevante. Com ele, todos aquele, aqueles amigos que o cercavam na Úmbria, os freis, vão se reencarnar também. E junto com ele, muitos missionários, cerca de 500 vultos bíblicos, estão se reencarnando neste momento na Terra, a fim de darem um impulso. é Até que Deus quer dar uma acelerada no processo evolutivo, porque o nosso mecanismo de caminhada estava muito lento. Então a divindade vai fazer o chamado movimento de evolução mais rápido, a fim de que possamos atingir esse nível de regeneração que ninguém pode precisar a data. Quando é que seremos planeta regenerado? Não sabemos. Pode ser 2060, pode ser 2100, porque temos um milênio pela frente. Ainda temos mais de 980 anos pela frente a fim de fazermos esse processo em que sairemos do pau da miséria, das dores, dos conflitos, silenciaremos os canhões e com o seu ferro transformaremos em arados para que ranque da terra o alimento que vai diminuir a canícula e a fome de milhões.
0: Marcel, nós estamos nos aproximando do final da nossa live, mas tem uma pergunta que me parece ser muito importante, que vai é, muito assim com o tema de hoje, que é pelo fim das aflições. O que é possível fazer para... O fim das aflições, quando elas surgirem, e para evitar que elas surjam, dentro daquela perspectiva de Allan Kardec, de que existem os tormentos voluntários.
3: É fundamental que tenhamos a paciência e a serenidade de, visitado pela dor, não fazer essa pergunta: Senhor, por que comigo? Dando a entender de que Deus podia ter disparado, lançado aquela aflição sobre o vizinho, o vizinho da frente, a pessoa que mora no apartamento em cima, no apartamento embaixo. Ocorre que a pessoa que mora em cima ou embaixo está pensando a mesma coisa. Ele também tem aflição e está perguntando por que, é que não veio a aflição para mim. Eu lanço para ele, ele lança para mim. Não é essa a pergunta, Senhor, por que em mim? Por que comigo? A pergunta de quem se filia à corrente de Jesus e tenta ser um discípulo seu é, Senhor, que devo aprender com essa aflição? Qual a lição oculta que está nesse sofrimento, nesta amargura, nessa dor, nessa dificuldade que me contraria os desejos? E eu vou olhar qual é a lição que está oculta. Muitas vezes será desacelerar o ritmo estonteante de vida que estou levando dando apenas loas e fazendo reverência apenas ao materialismo graço do mundo, se esquecendo de mim que sou um espírito, em passagem rápida pelo educandário da terra. Muitas vezes aquela enfermidade vem me dizer de que eu não sou um super-homem, nem sou a Mulher Maravilha. Porque se hoje, daqui a pouco, na TV vai sair A Liga da Justiça, aquilo dali é ficção. Nós vamos assistir heróis tentando salvar a terra da destruição. Mas aquilo só cabe na ficção científica de Hollywood, nos filmes de Steven Spielberg ou de George Lucas. Na realidade, somos criaturas humanas, utilizando um vasilhame de barro que nos é oferecido na maternidade, na concepção, e que vamos devolver na decomposição cadavérica. Nós somos espíritos Estamos no corpo. E as enfermidades podem atingir qualquer um de nós. Qualquer um é suscetível de desencarnar pelo coronavírus ou por qualquer outra enfermidade dos nossos dias, como a zika, a dengue, a chikungunya, os derrames, os ataques cardíacos. Então ter paciência quando visitado. E quando ela se demorar, nos ensinando alguma lição, não perder o bom morro não perder o espírito esportivo, tratar do problema. A minha resignação será dinâmica. Eu vou mobilizar os recursos para diminuir ou até mesmo estipar. Se estiver no meu merecimento, o recurso virá e funcionará para que eu possa retirá-lo de mim. Se ele permanecer, for alguma coisa que vai se demorar ou ficar perenemente, eu aprenderei a conviver com ele dando graças a Deus, porque estou sendo experimentado pela forja do bem. A divindade me escolheu para viver aquela experiência inditosa, a fim de que eu saia melhor da matéria, porque a nossa finalidade não é ficar no planeta. Aqui é passagem, é uma escola. Nossa finalidade é voltar para a universidade da vida, no mundo espiritual, onde é o nosso mundo causal, e deveremos voltar melhores. Por isso, a inteligência da pergunta 919 do Livro dos Espíritos e a sua resposta fascinante. Conhece-te a ti mesmo. Quem se conhece não reclama. Quem se conhece agradece e avança não obstante as dores, superando tudo para o encontro consigo mesmo no encontro com Cristo.
0: Marcel, para finalizar, toda aflição passa...
3: Toda aflição passa como todo sorriso. Quando Chico vivia as suas experiências dolorosas, ele confiou a Emmanuel um pedido a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que ela pudesse trazer uma frase, um alento, uma página, qualquer coisa que o consolasse naquelas dores que ele vivia de uma família que não compreendia, do sofrimento que ele passou, as mortes, o luto, as questões corporais, as inúmeras doenças que ele enfrentava. Emmanuel levou o pedido a Nossa Senhora Maria de Nazaré e depois voltou. A frase dizia, isso também passa. Reticências. Chico fez várias etiquetas com esta frase e pregou em todos os lugares da casa. Então todas as vezes que Chico estava sofrendo, ele via uma frase e dizia, esse sofrimento passa. Mas também quando ele estava sorrindo muito alegre, a mana dizia, isso também passa. Aí Chico foi aprendendo a conviver e se tornou esse marco de alegria, esse marco de jovialidade, de sorriso, que sempre encantou multidões a ponto de tornar-se brasileiro do século 20 O maior brasileiro de todos os tempos, nos 520 anos de história do Brasil, foi ele, leito um programa de TV em Minas Gerais que contou com participação de todo o Brasil pela internet e pelo telefone. Portanto, toda a aflição em um momento que cessa, levando o indivíduo a um estado de descanso, de refazimento, para entrar no estado de plenitude que o aguarda.
0: Marcel Mariano, muito obrigado pela sua participação aqui na live especial da Rádio Ismael que Deus e o Mestre Jesus retribua toda essa generosidade e que a nossa benfeitora Marta continue aí lhe inspirando e cuidando de você nessa sua tarefa tão importante para todos nós.
3: A minha gratidão ao nobre entrevistador, às nobres entrevistadoras muito dignas e generosas, à Rádio Ismael que abriu esse espaço de 60 Minutos para de maneira muito singela podermos trocar impressões sobre os venerandos postulados da doutrina espírita e dizer ao nosso nobre Samuel, não somente o Espírito Marta se encontra aqui ao nosso lado. Estamos recebendo a visita de Dona Asma Dolores, Dona Dolores a sua avó, a quem eu tive a honra de conhecer, Maria Dolores, poetisa, cantora, e essa mulher extraordinária, hoje liberta do vaso físico, permanece vinculada à música, trabalhando nas artes, que encontrou excelente ferramenta de comover alguns espíritos que despertam a sua voz generosa no mundo espiritual. A essas duas almas queridas aqui presentes, a nossa profunda gratidão. Um abraço a todos e até o nosso próximo reencontro.
0: Obrigado, Marcelo. Mas eu pediria que você ficasse só mais um minuto, porque nós gostaríamos de encerrar a nossa live hoje, é, fazendo aqui uma homenagem muito especial à nossa Maria Dolores, mas também a você, a Eline, a Beatriz, ao Felipe, que está ali, e a todos os nossos ouvintes e telespectadores, com a canção da América do Milton Nascimento. Marcando essa data de hoje. Felipe. se guardar debaixo de sete chás dentro do coração assim falava a canção que na América ouvi mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou, No pensamento voou, Com seu canto que o outro lembrou, E quem voou, No pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Um abraço, dona Graça. Um abraço. São um abraço, denizinho. Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar, aproveito para dedicar essa música também ao seu Jorge Luiz Araújo Silva, que no dia de ontem regressou ao mundo espiritual. Marcel, muito obrigado. Beatriz, muito obrigado. Eline Falcão, obrigado, não só pela live, mas por sermos amigos. Eu, particularmente, por ter pessoas tão especiais como amigos. A técnica do nosso engenheiro da computação, Felipe José Fontinelli Filho. A plateia virtual com a Eline Falcão, os comentários com a Beatriz. E as luzes espíritas com o nosso Marcel. Boa noite, gente. Muita paz. Até amanhã, quando às 20 horas estaremos aqui de volta, dessa vez com Geraldo Campete Sobrinho e o tema Quais auxílios os Espíritos podem nos dar? Muita paz a todos. Tchau, Marcel. Obrigado Tchau, por querido. tudo. Um abraço. Beijo no coração.